0: Une mère me disait, mais on s'interroge toutes sur cette génération qui grandit dans cette espèce de climat de violence et d'image de violence. Et nos enfants qui ont 7, 8, 10 ans qui voient ça et, et disent, c'est comme s'ils vivaient dans un pays en paix, mais dans des quartiers en guerre avec des armes de guerre et des jeunes qui meurent de façon extrêmement dramatique.
1: Pierre Bienveau est journaliste au service France du quotidien La Croix. En août 2023, il s'est rendu à Marseille après la mort d'un homme de 26 ans, 15e homicide lié au trafic de drogue en seulement deux mois. Il y a rencontré un collectif de femmes dont des proches ont été tués lors de fusillades. En recueillant leurs paroles, il souhaitait décrire, au-delà des chiffres, la réalité de ces drames. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant. Et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
0: Je m'appelle Pierre Bienveau, je travaille au service France de la Croix où je m'occupe de la rubrique « Justice, police, terrorisme ». Je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait l'été 2023, fin août, sur des femmes à Marseille qui se battent contre le trafic de drogue et surtout contre la violence et les meurtres autour du trafic de drogue. Cet été 2023, il y a eu 15 morts en deux mois, juillet et août. Et c'est vrai que face à ces morts à répétition euh, l'idée c'est de trouver des angles un peu différents à chaque fois parce qu'il suffit pas de de juste de faire du factuel donc au journal on a fait déjà un sujet sur euh, sur la banalisation de ces règlements de compte et sur le travail de la justice parce que certains se disent bon la justice la police euh, ils ne se mobilisent pas beaucoup contre ces jeunes qui sont s'entretuent pour le trafic de drogue. Donc on a donné la parole à des policiers, des magistrats, que eux disent euh, s'ils sont pleinement mobilisés. Mais c'est des affaires souvent difficiles à résoudre parce qu'il n'y a pas d'ADN. Et surtout, il y a une énorme loi du silence autour de ces meurtres, hein, dont très peu de gens parlent. On a fait aussi un sujet sur... Euh, la jeunesse des tueurs à gages. Il y a un jeune homme qui a été arrêté, il avait 18 ans et il est soupçonné de plusieurs assassinats. Donc on a essayé de multiplier un peu les angles et, et là, l'été 2023, on a décidé de donner un peu un visage à ces morts un peu anonymes parce que les chiffres deviennent un peu impersonnels, ils finissent par plus dire grand-chose. Et donc, je m'étais intéressé en juin, il y avait un groupe de femmes qui avaient défilé dans Marseille avec des cercueils blancs. C'était les cercueils de leurs fils, de leurs frères, de leurs neveux tous tués dans ces trafics de drogue et c'était un événement assez intéressant parce que il y a une loi du silence autour de ces crimes et là c'était des femmes qui euh, manifestaient à visage découvert pour parler de ces morts et pour dire que derrière ces chiffres il y avait des vies, il y avait des hommes, souvent jeunes euh, qui tombaient sous les balles et qu'on ne pouvait pas euh, les oublier complètement même si c'était des jeunes qui euh, étaient dans le trafic de drogue. Et donc ces femmes en juin avaient défilé dans Marseille avec des cercueils blancs. À l'époque, je n'avais pas couvert cette manifestation, mais euh, Fao je me suis dit que ce serait intéressant d'aller les voir pour euh, leur donner la parole. Donc euh, tout s'est fait assez vite, hein, parce qu'on dans un quotidien, euh, quand c'est de l'actu un peu chaude, euh, on travaille souvent vite pour les enquêtes. Et elles étaient assez faciles à joindre. Enfin, j'en ai joint une, deux. Et puis après, on a convenu d'un rendez-vous euh, à Marseille. Ça s'est fait assez simplement. Donc je suis descendu deux jours euh, à Marseille. Une période aussi, on n'avait plus de correspondants ni de correspondantes à Marseille, donc c'est vrai que c'est souvent des, des gens très précieux pour les, les envoyés spéciaux quand on descend parce qu'ils connaissent très bien la réalité locale, donc souvent on les appelle, on travaille un peu avec eux. Là, on n'avait plus de correspondantes, maintenant on en a une qui s'appelle Guylaine Hidoux qui a repris le poste, mais à l'époque il n'y avait personne, donc c'est aussi la difficulté quand on descend comme ça, c'est de ne pas avoir le regard un peu extérieur du journaliste qui descend de de Paris et qui plaque peut-être certaines idées reçues euh, sur une réalité locale qui est pas forcément celle qu'il pensait en arrivant. Donc... Euh ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu travailler avec une photographe qui est installée à Marseille depuis longtemps, Yohann Lamoulaire, qui avait déjà travaillé avec ses femmes. Donc, c'était aussi intéressant de pouvoir échanger avec elle sur un peu la réalité locale. Et puis, bon, j'étais assez vite dans le bain euh, sur place, puisque le, le premier jour, j'ai rencontré euh, longuement deux femmes. On était à une terrasse de café, on devait rester une heure. En fait, on est resté trois heures parce que... Euh, j'ai senti qu'il y avait chez ces femmes une énorme envie de raconter ce qu'elles vivent, euh, leur, euh, leur douleur, parce que ce sont toutes des femmes qui ont perdu un proche euh, dans ces règlements de compte. Je suis allé aussi un matin dans un quartier, le quartier de Bassins, pour rencontrer une femme euh, qui se bat euh, pour les femmes de la cité et qui est confrontée elle aussi à cette euh, violence euh, qui gangrène un peu les quartiers. Ces femmes voulaient en fait lutter un peu contre cette déshumanisation par les chiffres parce que c'est ce qu'elles disaient, c'est qu'on finit par plus retenir que les chiffres et les chiffres finissent par plus vouloir rien dire. Et il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément de l'extérieur, c'est que pour elles, il y a des mots qui sont devenus insupportables. Le mot « règlement de compte », par exemple, elle ne le supporte plus parce que l'une m'a dit « mais on règle des factures et la mort d'un jeune, ce n'est pas un règlement de compte ». Alors c'est vrai que c'est un terme qui s'est imposé, y compris à nous journalistes, parce que c'est le terme qu'utilisent les policiers. Les magistrats, et, mais elle voilà, préférait qu'on parle d'assassinat plutôt que de règlement de compte. Il y a un autre terme qui est insupportable à leurs yeux, c'est celui de barbecue. Parfois, on retrouve des jeunes dans une voiture qui a été brûlée, dans le coffre d'une voiture, donc euh, tout a été brûlé, y compris les corps. Et les policiers parlent de barbecue, mais euh, pour ces victimes, c'est insupportable parce que barbecue, évidemment, ça fait penser à plein d'autres choses. Et elles finissent par plus supporter d'entendre parler de barbecue quand euh, ça renvoie à la façon dont leur euh, proche a pu être tué. Et puis il y a aussi euh, le terme de victime collatérale, qu'elle ne supporte plus. C'est très employé et d'ailleurs même à Marseille on se rend compte qu'il y a une banalisation de ces assassinats et que ceux qui finissent par émouvoir, euh, ceux dont on parle un peu plus, c'est ce qu'on présente comme des victimes collatérales. C'est des, des jeunes euh, filles ou garçons qui n'étaient pas dans le trafic mais qui se retrouvaient retrouvés euh, au mauvais moment, à un mauvais endroit, c'est-à-dire euh, ils ou elles ont pris une balle alors qu'ils étaient euh, juste dans le quartier. Si elle refuse l'idée de collatéral, c'est parce qu'il euh, qu y aurait derrière l'idée qu'il y aurait des victimes innocentes, entre guillemets, et des victimes coupables. Et c'est quelque chose qu'elles refusent avec force, et ce qui m'a d'ailleurs beaucoup frappé dans leur discours, c'est de ne pas faire de distinction entre les victimes. Une de ces femmes, Laetitia, qui a perdu son neveu, Ryan, qui avait 14 ans, qui se promenait un soir dans la cité, c'était un soir d'août, il faisait chaud, il était avec un copain, et il y a des jeunes qui sont venus avec des kalachnikovs, qu'on ont comme on dit là-bas, ils ont tiré en rafale, et ce jeune adolescent a été tué, il n'était pas impliqué dans un trafic de drogue, et c'est vrai qu'au Part, elle a eu une réaction un peu de rejet quand les, les femmes de ce collectif sont venues la voir pour la soutenir. Elle leur a dit « Mais moi, je veux pas vous voir. Vous, vos enfants sont morts parce qu'ils étaient dans le trafic de drogue. Mon neveu, il avait rien à voir avec ce trafic. » Donc, euh, sa première réaction, c'est de dire « Je veux pas qu'on les mette sur le même plan. » Et ensuite, en, en dialoguant avec ses mères, en parlant, elle a compris qu'il n'y avait pas euh, des bonnes et des mauvaises victimes. Elle a compris que la douleur était un peu universelle, que les mères euh, pleuraient aussi leurs fils, euh, leurs frères, et qu'il n'y euh, avait pas de distinction à faire. Et l'une d'elles m'a dit, euh, il ne s'agit pas de dire, euh, voilà, euh, un tel, ce qu'il a eu, il l'a un peu cherché, parce qu'il était dans le trafic de drogue, euh, et d'une certaine manière, bah, voilà ce qui arrive quand on est dans le trafic de drogue. En fait, on se rend compte que, bah, oui, ces jeunes euh, peuvent être tués parce qu'ils faisaient les petites mains, ils surveillaient, ils vendaient, euh, mais que ce qu'il faut dénoncer, c'est cette violence devenue sans limite et un peu aveugle. Un témoignage qui m'a particulièrement marqué, c'est celui d'Anita, c'est la seule femme dont on a modifié le prénom, c'est euh, son fils a été tué euh, dans le centre de Marseille et l'histoire qu'elle m'a racontée c'était d'abord la volonté de son fils de sortir de ce trafic, il était dans depuis quelques mois dans un trafic de drogue et il sentait que ça devenait dangereux pour lui et il a quitté la ville. Il y est revenu quelques mois plus tard, lors d'un week-end et ce soir-là, elle avait pris une glace avec lui sur le vieux port et elle l'avait quitté pour qu'il rejoigne ses amis. Et c'est quelques heures plus tard qu'elle a été appelée par la police et elle a appris que son fils avait été tué dans le centre de Marseille. Ce qui est frappant, c'est la suite de ces assassinats, c'est-à-dire qu'on là. Et elle me dit, ben bah voilà, euh, moi je suis parti en Algérie pour enterrer mon fils et je suis resté un an là-bas. Et tous les matins, j'allais au cimetière sur la tombe de mon fils et j'étais incapable de revenir à Marseille, de le laisser là-bas. À Marseille, il y avait euh, mon mari, mes autres enfants qui me disaient, mais reviens, on a besoin de toi. Mais j'étais incapable de laisser mon garçon sur place. Et ce que me disait cette femme, c'était que même aujourd'hui, elle dit... Euh, « Dehors, euh, je suis vivante, mais je suis morte à l'intérieur. » Donc ça donne une idée un peu de la douleur de ces familles face à ces, ces assassinats, euh, d'une violence extrême et, euh, et la grande brutalité de cette violence. Il y a cette idée aussi, qu'on certains, que parfois les familles sont un peu complices c'est-à-dire que parfois, le garçon ramène de l'argent à la maison issu du trafic de drogue et que tout le monde ferme un peu les yeux, que ça permet de boucler les fins de mois, ça permet de faire vivre la maison. Et, euh, et ce que disent ces femmes, c'est que non, aucune mère, aucune sœur, aucune tante n'a envie de voir... Euh son proche, entrer dans un trafic de drogue, quand on sait la violence complètement aveugle qui existe au jour de ces trafics et le fait qu'on peut être assassiné simplement parce qu'on tient un point de deal, parce qu'on fait la surveillance et qu'on a 14 ans. Et donc, ils disent voilà, que, que c'est très, très difficile d'empêcher son fils d'entrer dans le trafic. Une chose assez forte qu'elle dit, c'est le combat aussi, parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il euh, y a des discours de dire Ah, mais bon, il faudrait que les parents tiennent leurs enfants, euh, pourquoi on les laisse traîner dehors euh, le soir, etc., qui a une sorte un peu de passivité des familles. Ces femmes décrivent une réalité qui est souvent euh, l'extrême difficulté pour lutter contre euh, la pression des trafiquants hein, qui ont besoin de main-d'œuvre et qui recrutent euh, dans le quartier. Et, euh, ces femmes me parlaient d'un père de famille, dont le garçon, un collégien, je crois qu'il avait 13 ans. Quand il rentrait de l'école, il y a le, le chef d'un point de deal qui lui a dit bah, Toi, maintenant, tu vas travailler pour nous, tu feras le guet, etc. Et donc, le. Le garçon a dit ça à son père en rentrant à la maison. Le père est immédiatement descendu pour dire à ce trafiquant qu'il n'était pas question qu'il continuait à ennuyer son fils ou que son fils ne travaillerait jamais pour lui. Et, et en fait, le père a été littéralement tabassé par le, le, le gang qui était sur place. Et bon, au final, il a quand même réussi à éviter que son fils intègre le, le, le trafic. Une autre histoire assez forte, c'est une mère dont le fils était dans un trafic et qui voulait en sortir et évidemment il ne pouvait pas parce que les gens du réseau s'y opposaient. Et donc elle est venue avec une chaise s'asseoir à côté du point de deal en disant eh « Écoutez, je resterai là tant que mon fils ne sera pas définitivement sorti de votre réseau. » Et au final, elle aussi a été tabassée. un message aussi que souhaitent passer ces femmes de Marseille, de dire euh, voilà il n'y a pas de passivité des familles et qu'il ne faudrait pas croire que euh, on laisse euh, nos enfants euh, voilà ils sont pris dans cette spirale à un moment et une sorte d'impuissance aussi face à cette violence extrêmement forte. Euh qui détruit des familles, puisque c'était aussi un peu le, le la volonté de reportage de, de montrer que voilà à chaque annonce le matin à la radio d'un nouvel assassinat, un mort, deux morts, ben à chaque fois, c'est des, des familles entières qui sont touchées et c'est aussi... Euh, un quartier entier qui est souvent confronté à cette violence, puisque la majorité, quand même, de ces assassinats ont lieu dans les quartiers mêmes, c'est-à-dire ces, ces fameuses bandes adverses qui viennent rafaler, entre guillemets, c'est-à-dire que, comme ils utilisent des kalachnikovs, c'est des armes de guerre qui font euh, des blessures considérables et qui permettent de tirer aussi en rafale. Donc, souvent, euh, ils peuvent toucher des passants, des gens qui étaient là, et, mais aussi ils peuvent toucher des immeubles, etc. Et, et la femme de que je suis allé voir à Bassins, euh, Zara euh, racontait que quelques semaines avant, il euh, y a eu une bande adverse qui est venue, qui a tiré alors qu'il euh, était 22h, c'était un soir où il faisait très beau, euh, tout le monde était dehors, les femmes, les enfants, etc. Et que ça a créé une... Une panique, une terreur absolue euh, que tout le monde s'est caché. Elle, elle était euh, avec ses petits neveux qui ont 4 ou 5 ans. Et, et voilà, quand ils ont entendu les premiers tirs, ils sont tous couchés au sol. Il euh, y a une balle qui s'est euh, logée dans son balcon. Elle a vu ça le lendemain matin. Et évidemment, ses petits neveux hurlaient de terreur. Et elle disait Nous aussi, on est confrontés à cette peur euh, quasi quotidienne. Elle disait Maintenant, les, les, les femmes hésitent à descendre le soir euh, chacun reste chez soi et surtout elle, elle parlait des conséquences à long terme de cette violence elle disait il y a quand même des jeunes qui sont confrontés dès leur plus jeune âge à cette idée que à tout moment, des jeunes peuvent arriver et tirer euh, n'importe comment sans savoir qui va être touché, qui euh, ne va pas l'être. Et c'est aussi une violence à l'état brut parce que quand ces assassinats se produisent, et bien évidemment ce sont les habitants, les premiers qui arrivent sur les lieux. C'est des scènes absolument euh, terribles que racontent ces mères ces habitants de ces quartiers. C'est-à-dire qu'avant que la police arrive, c'est souvent les habitants qui descendent un drap pour recouvrir les corps. Parfois, c'est les habitants eux-mêmes qui nettoient le sang qu'il y a sur le trottoir. Une mère me disait « Mais on s'interroge toutes sur cette génération qui grandit dans cette espèce de climat de violence et d'image de violence. Et » nos enfants qui ont 7, 8, 10 ans qui voient ça et, et disent c'est comme s'ils vivaient dans un pays en paix et dans un quartier en guerre avec des armes de guerre et des jeunes qui meurent de façon extrêmement euh, dramatique. Voilà, donc c'est un peu le, le récit que m'ont fait euh, ces femmes. Alors on, on sent qu'elles ont une volonté de parler, euh, à visage découvert pour la plupart. Elles n'ont pas fait de difficultés pour faire des, des photos. C'est en même temps une démarche assez courageuse parce qu'il y a beaucoup de silence autour de ces assassinats et ce qui est, je trouve, intéressant c'est aussi le, le fait qu'on donne un visage un peu à cette violence, alors le visage des, des mères, des sœurs hein, qui essaient de se battre euh, avec leurs moyens. Elles ont le sentiment qu'on bah, voilà, ne fait pas avancer les enquêtes euh, aussi vite que si c'était des jeunes qui avaient été tués dans d'autres circonstances. Les policiers répondent en disant qu'ils font ce qu'ils peuvent, que c'est des enquêtes difficiles à mener parce qu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'ADN et qu'Iricus toute idée de dire que voilà il fermerait un peu les yeux sur ces assassinats et il y a un autre point aussi qui était frappant c'est le fait que ce soit des femmes qui se mobilisent et ça ça revient souvent et je leur ai évidemment posé la question c'est de dire mais un peu où sont les hommes dans ce combat où sont les pères notamment il y a sans doute beaucoup de raisons à ça hein. le fait que c'est souvent les femmes qui sont les plus actives dans le combat associatif par exemple cette femme de bassins ben voilà la cette association pour les femmes de son quartier et elle disait, ben voilà, on, la question de l'absence des pères, notamment, elles disent, ben, ça peut arriver, oui, il y a des familles monoparentales où les pères sont absents, ça peut arriver dans certains quartiers, il y, a, il y a des jeunes qui sont morts, qui étaient issus de ces familles euh, un peu sans père, mais elles disent aussi, mais il y a beaucoup de pères qui sont là, qui se battent, je parlais tout à l'heure du père qui s'est mobilisé pour éviter que son gamin ne soit recruté par des trafiquants, simplement, ils vivent les choses un peu de manière différente, de manière plus discrète, de manière... Euh, ils n'ont pas envie de montrer leur peine, souvent, elles me disent chez les pères, il y a une énorme culpabilité, ce, la culpabilité du père qui n'a pas su protéger son fils, qui n'a pas su l'empêcher le, de rentrer dans un trafic et que voilà, c'est un peu la, la raison euh, du fait que ce sont des femmes qu'on voit souvent en première ligne euh, à Marseille pour dénoncer ces violences. Donc j'ai rencontré ces femmes pendant deux jours à Marseille et donc je suis rentré à la rédaction euh, j'ai dit qu'il fallait donner de la place parce qu'il il me semblait que la parole de ces femmes était intéressante donc euh, j'ai eu de la place puisqu'on a fait trois pages d'ouverture du journal euh, donc un long papier, je rédigé le lendemain puisque c'était de l'actu un peu chaud donc on voulait euh, ne pas trop tarder alors ça a été un papier où j'ai laissé parler un peu ces femmes donc c'est vrai que j'ai dû en rencontrer euh, six ou sept l'idée c'était surtout de restituer un peu leurs paroles euh, de manière assez sobre, puisque ce qu'elles disaient était déjà suffisamment fort, donc il n'y avait pas besoin d'en... N'en rajouter, euh, il n'y avait pas tellement de problèmes d'anonymisation des témoignages, puisque toutes parlent un peu ouvertement. Il n'y en a qu'une, euh, celui dont le, le fils a été tué alors qu'il avait quitté Marseille et qu'il est rentré euh, juste le temps d'un week-end. Elle, euh, elle souhaitait qu'on soit plus discret, donc on s'est mis un peu d'accord sur euh, la façon dont on allait euh, restituer son témoignage, puisqu'elle, elle ne souhaite pas euh, que son vrai nom soit cité, alors que les autres ont témoigné sous leur nom euh, complet, y compris leur nom de famille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui qui frappe parce que souvent, dans ces affaires un peu... Il y a la criminalité, etc. Les témoins sont souvent anonymes. On change les prénoms. Là, ils m'ont dit, non, non, vous pouvez mettre le prénom, le nom de famille, il n'y a pas de problème. On nous connaît à Marseille, et... Euh... On connaît notre combat et nous, on n'a pas peur. C'était un peu le sens de la démarches qu'elles avaient fait en défilant dans les rues de Marseille. Ils avaient répondu à des interviews télé. Donc, il y a aussi ce, cette volonté de ne pas se cacher. Évidemment, je n'ai pas pu raconter toutes les histoires. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a quand même pu euh, transmettre un peu ce message euh, d'une volonté de donner un visage à ces morts et de faire en sorte que le lecteur, euh, une fois qu'il aura lu le papier, n'entende plus de la même manière. Euh, le matin, la radio, bah, deux morts encore dans un règlement de compte à Marseille. L'idée, c'était de montrer que derrière, il y avait une souffrance et que ce n'était pas uniquement des, des morts un peu anonymes.
1: Vous venez d'écouter un épisode de l'Envers du Récit. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage de Pierre Bienveau est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du
0: quotidien La Croix.